2: Sí, y aquí eh, ahora sí que vamos a decirle adiós a un querido amigo, es eh, Centos. Para ustedes, eh, pues sí que nos están sintonizando del mundo de el software libre, pues no sé si decir que vamos a estar de luto, porque en realidad, como si, como decía la física, esto no se muere, solo se transforma. Entonces, eh, pues aquí les viene el chisme completo, ¿no? Ya están listos, ya. Eh, para, uh-huh. ahí, ahí tenemos unas imagencillas que nos van a Ay, voy, ayudar voy, a,
1: buscando, a hacer
2: este... Sí, pues nada más es para que no esté yo hablando todo el tiempo aquí enfrente de usted. Ay,
1: voy, voy, voy.
2: No es por otra cosa. Pero aquí les viene el chisme. Ay, pues fíjense que el asunto está en que, eh, pues ya CentOS, Linux termina su última versión, va a ser esta, la versión 8. Ya no va a tener soporte más que hasta el próximo año. Cuando termine el 2021, ya no habrá más CentOS Linux. Eh, se acaba la, el soporte para la versión 8. La comunidad CentOS se tiene que migrar a CentOS Stream. Y CentOS Stream es como el nuevo CentOS, es como, es como el... Ahora sí, como la nueva propuesta, que será ahora? Pues, el jardín de pruebas de las próximas versiones de Red Hat. Eh, o, bueno, de REL, que eh, REL es el Red Hat Enterprise Linux, ¿no? O sea, el Linux para empresas Red Hat, ¿no? Y, bueno, si tú no sabes qué onda tiene que ver CentOS con REL o con Red Hat y Fedora, aquí viene la explicación para que todos estemos hablando de las mismas cosas. Fíjate que Red Hat es, o fíjense que Red Hat es una compañía que desarrolla eh, Red Hat Linux. Y esta fue fundada en el 93, ya, casi, casi nada, hace, hace poquito, bajo el nombre de ACC Corporation. Esta se fusionó con una compañita chiquita que era Red Hat. Y, eh, allí en Raleigh, en California del Norte, en Carolina del Norte, perdón, California del Norte, sí. Está está lejos eso. Este este está más lejos, Carolina del Norte. Y así nació lo que se llama Red Hat Inc. Y que puso su foco en proveer un sistema operativo Linux estable para empresas y cobrar por el servicio de apoyo técnico por medio de un sistema de suscripciones de servicio. Es decir, no compras la licencia como la licencia de Microsoft, sino compras eh, la suscripción del servicio. Ok, pues Red Hat auspicia lo que es el proyecto de Fedora que es como el eh, es como el, el, el joven, ¿no? es el chavo que acá se atreve a hacer un montón de cosas. Entonces Fedora Linux es parte de este corporativo Red Hat pero lo que hacen es que ahí avientan las cosas nuevas, las prueban y la comunidad le va haciendo como que así de, oigan, falla aquí, oigan, se crea acá. Y entonces esos bugs se van limpiando para que finalmente se tenga algo muy estable. Y eso se le conoce como el RHEL, el Red Hat Enterprise Linux. Y este, el RHEL, es el que, pues, ya le venden a las empresas. Bueno, pues, ¿qué pasó? Después de un tiempo, eh, RHEL, Eh, Pues eh, fue agarrando, pues, mucha, vamos a decirle así, muy buena reputación y funcionó muy bien en muchos servidores. Y entonces la gente decía, bueno, yo quiero eso, pero no tengo dinero para pagar la suscripción. ¿Qué puedo hacer? Y hubo un grupo de personas que fundó lo que se conoció en su momento Chaos Linux o Chaos Linux, Linux del caos Y ellos, eh, bueno, como quisieron hacerse un poquito más formales, fueron tomando pues, mucha, eh, pues, por así decirlo, inercia. Agarraron mucha gente, muchos los buscaron. ¿Por qué? Porque ellos se vieron bien inteligentes y eh, utilizaron las eh, propiedades del software libre. Como real es software libre, pues, tiene que entregarte el código fuente, el código con el que está hecho. Y la gente de Chaos Linux, que después se convirtió en CentOS, lo que hacían era recompilaban ese código fuente y hacían un clon de Red Hat. Es decir, ya tenían un sistema operativo Eh, pues, muy estable para poderlo poner en producción en servidores sin tener que pagar una suscripción a Red Hat. Bueno, entonces ellos, eh, pues, ahora sí, como eh, personas que no querían tener, eh, pues, ahora sí, como que eh, algún fin de lucro, acentos, pues, estuvieron trabajando solos hasta que después de un rato Red Hat dijo, pues, ¿qué hago? Los voy a, pues, los voy a incorporar y los auspició. Entonces, CentOS pasó a ser parte de Red Hat, entonces todo lo que tiene que ver con Red Hat hasta ahorita en, esa, en esta historia es parte de Red Hat Sin embargo, eh, bueno, eh, ahora sí que CentOS eh, nació en mayo del 2004 Y su primera versión fue la versión 2, o sea, no hubo un CentOS 1 ¿Por qué? Porque salió como clon de Red Hat Enterprise Linux 2 Por eso es que de CentOS, la primera versión de CentOS es la versión 2 pero Entonces es un dato curioso, pero pues está interesante Ahora, eh, lo que va a pasar es que eh, ya no va a haber esta versión de CentOS, sino se va a convertir en CentOS Stream. Y esto será un paso intermedio entre lo que es Fedora y RHEL. Hagan de cuenta que empieza Fedora eh, como el patio de pruebas extremas, después le bajan un poquito de, de aceleración, lo mandan a CentOS Stream para seguir haciendo pruebas y finalmente una versión estable de CentOS Stream se va a convertir en un RHEL. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque, si lo piensan bien, esto fue un, una jugada o algo meramente comercial. Porque, pues, desaparece la opción gratuita de un sistema operativo estable. Y lo que busca Red Hat es, pues, atraer a estas personas que estaban usando centos para poder eh, tener más clientes en su suscripción de, de Red. ¿no? Hay que tomar en cuenta que el paradigma comercial de Red cobrando suscripciones por tener tus servidores en casa, pues, ha bajado mucho porque todo el mundo se subió al cloud y pues el número de servidores tal vez eh, ya no es igual por usuario, sino ahora se los, eh, ahora sí que la relación comercial es entre el que ofrece los servicios cloud y entre eh, pues Red Hat. Así que tiene menos clientes y pues eh, ah, creo que ha estado sufriendo un poquito con esta transformación de la tecnología. Pues prácticamente lo cierto es que las suscripciones real eh, son bastante caras para tenerlas en cajas si tú vas a tener un servidor en casa. Así es que, francamente, yo considero, esto es, esto es meramente mi, mi mera este, apreciación, que varios usuarios van a migrar de otras a otras distros que pues, eh, existen y que son gratuitas, o bien lo que puede pasar es que surja un nuevo Centos, eh, pues mantenido enteramente por un, la comunidad libre, ¿no? Y pues aquí viene la pregunta para ustedes, ¿estarán dispuestos o estarían dispuestos a comprar o a pagar una suscripción REL para sus productos? O la otra es, eh, ¿tus clientes estarán dispuestos a pagar un poquito más o un pocote más para tener tu servicio con un sistema REL? Aquí está la, la, la pregunta de los 64 mil y aquí está el fin de la historia de lo que es el... Eh, centos y el fin de centos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven?
0: Pues en primer lugar No sé dónde quedó ese Red Hat Que valía ¿Cuánto? ¿Un billón de dólares?
2: ¿Recuerdan?
0: Pues, eh... La primera compañía en software libre De valer tanto dinero Me parece antes de su, de su adquisición ¿Quién lo adquirió? IBM ¿No?
2: Ahorita lo tiene IBM
0: yeah. uh-huh. IBM que fue así como que un boom dentro de la comunidad de software libre. Y yo creo que fue una jugada, pues, muy sucia, ¿no? O sea, de que CentOS es un sistema operativo demasiado utilizado alrededor del mundo. O sea, yo creo que muchas personas preferían o quien se quería subir a Red Hat tomaba la parte de CentOS, quien no quería estar en la parte de, de eh. Ubuntu o tener un servidor, o un, tener un servidor Debian, pues esa era su alternativa, ¿no? Entonces, era muy fácil. Que, pues, sí, obviamente, pues, el, hay muchas empresas que viven del software libre como este tipo de distribuciones, ¿no? Y que no aportan absolutamente nada a las comunidades ni al desarrollo. Pero yo creo que sí es, este, pues, para mí fue una como jugada un poquito ahí chueca de que, pues, elimino la parte libre para que atraer a los clientes, ¿no? Y yo no había considerado, nunca me había puesto a pensar eso que dices, León, acerca de que ahorita todo el mundo se está yendo a la nube y como todo el mundo se está yendo a la nube, pues, está eh, bajando ese ingreso que ellos tenían por la parte del soporte técnico, pero también no sé cuál va a ser el impacto para esos servicios en la nube que también te, ofrece, te ofrecían centos, ¿no? Entonces, ahora lo van a tener que sacar de su, de su ¿cómo se llama?
2: Presupuesto. Sí, de su,
0: de su catálogo. De su, ajá, de su oferta. O otra cosa es de que ahora van a tener que pagar esas compañías por el mantenimiento hacia Red Hat, y ya que se va a tener que pagar ese mantenimiento, pues a lo mejor vamos a ver que los precios se van a incrementar, no lo Los sé.
2: precios en la nube se incrementen, exactamente. Sí, que también los entiendo, Irán, porque me imagino o pienso que con un AWS es más es más fácil que AWS negocie con Red Hat así, oye, quiero un superdescuento, te estoy comprando millones de cajas, ¿no? Entonces, o millones de suscripciones. Entonces, pues creo que ellos pueden negociar mucho mejor ese precio, hacerle manita de porco a Red Hat y, pues, eh, no, no ser tan afectados, pero pues eso mismo creo que también le afectó a Red Hat, ¿no? En, en la parte de ingresos. Entonces, bueno, no sé, eh, tú Irán, ¿cuántos appliances de seguridad conoces que corran con centos que pues en un, algún momento van a tener que dejarlo?
0: Pues no muchos, ¿eh? Yo creo que casi todos utilizan, este, más que nada, eh, eh, sí, Debian. Eh, hay algunos que tal vez, no, es que la mayoría son como Debian, no, a lo mejor y simplemente tienen el core de Linux y ya, pero no se necesita, mm. sí, tal vez, en este, un, una distribución, porque pues, al final de cuentas lo único que necesitas es el, es el sistema operativo básico y ya nada más tú haces la instalación de ciertas herramientas y de ahí deployas tu tecnología, ¿no? Que es lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en los dispositivos IoT, que en realidad no es una distribución, sino es una adaptación, ¿no? Es, ¿qué es, que es, 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 lo que tiene? ¿Cómo se llama este, el firmware? Leon, pues,
2: sí, son, uh-huh. eh, no, son, eh, pues son, son pequeños Linux from scratch o Linux hechos a la medida, ¿no? Es un firmware de, pues sí, es un Linux recortado, pero no es un rel, no, no es un CentOS tampoco. Fíjate que donde sí nos va a pegar, y lo digo con mucho conocimiento de causa, es en la parte de eh, telefonía IP, de software libre, Casi toda estaba basada en CentOS. Entonces, ahorita, por ejemplo, FreePBX que es de Sangoma está basada en CentOS. Isabel que es latinoamericana está basada en CentOS. Y Sorcom eh, eh, que es israelí también está basada en CentOS. Entonces, todo lo que tiene que ver con telefonía open source ahorita está basado en CentOS. Yo creo que le van a tener que hacer un cambio ahí. No sé por cuál se van a decantar, pero pues habría que pensarle, ¿no? Eh, yo personalmente desde hace un par de años ya ando en, en Debian. Eh, por otras cuestiones, pero, pero bueno, esto puede ser como un empujoncito, ¿no? Así de caminen, caminen hacia otras distros, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alina?
1: Pues, bueno, eh, sé que tienen hasta 2024, eso es lo que está, bueno, o sea, que, que creo que es, eh, a, a mí me suena un poco como, bueno, desde el lado de vista Domi, desde usuario final, Eh, veo estos cambios, bueno, obviamente que son para, para empresas, para otro tipo de cosas, pero siempre que se hacen ese tipo de movimientos, pues eh, obedecen hacia un movimiento financiero hacia un movimiento en, en donde quieren empujar a una a una plataforma a una o incluso pues matar todo este por ejemplo en, con el tema de, de flash en el tema de los iPads, digo es obviamente una, una comparación muy absurda pero a lo que voy es que siempre hay como un un interés meramente más económico que todavía yo no comprendo eh, hasta dónde la parte de comunidad de software libre es eh, vive de esto pero que también eh, pues busca ser parte de la comunidad y estar también aportando entonces eh, no sé qué tanto traicionaría, eh, no, no lo estoy viendo como desde el neoliberalismo, ni mucho menos, sino de, de decir, bueno, esto inicialmente tenía como una idea de, de crecer como comunidad, de, de, de y, y no sé qué tanto traicione esto que está pasando hacia esa primera idea.
0: Ah, pues mira. un diccionario. ¿Cómo? López Obrador.
1: ¡Ay, obvio! <risa> ¡Qué leal, Aquí lo tengo conmigo, duerme conmigo toda la noche seleccionaria.
2: Pues sí, fíjate, Lina, que contestando esto de traicionando y todo eso, pues fíjate que es algo bien interesante, porque recientemente fui a dar una capacitación sobre eh, computadores y hablando con la gente que me estaba escuchando, yo les comenté, pues, eh, lo que había pasado con Centos, que, pues, recompilaban los eh, así que el código fuente de Red Hat, ¿no? para tener CentOS. Y entonces yo les pregunté, no les conté cuál fue el desarrollo de la de la historia, también les pregunté, ¿y ustedes qué hubieran hecho, ¿no? O sea, si fueran, si fueran Red Hat, ¿qué hubieran hecho con con CentOS? Y ellos me dijeron, "Pues lo compro y lo cierro", ¿no? Inmediatamente. Cuando yo les conté que no, que lo habían que lo habían sponsoreado y que pues le estaban metiendo lana para que siguiera vivo. Se sacaron de onda así como que estos gringos, ¿por qué hicieron eso, no? Entonces yo creo que el uh, ahora sí que si lo ves a, 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 a larga distancia, pues en realidad les fue bien a los decentos, ¿no? O sea, los sponsoraron mucho tiempo haciendo haciendo lo que hacían. O sea, en realidad Red Hot estaba, pues ahora sí que pichando eh, el sistema operativo libre sin cobrarlo ni nada, ¿no?
0: Es algo similar a lo que sucedió con Java, ¿no? Después de la adquisición que hizo Oracle, Oracle. De, eh, creo que lo mantuvo un tiempo y ya después lo cerró y mandó a todos claro. al diablo.
1: Y aquí tenemos a Mariana Chibaitz que nos dice, entonces, ¿cuál sería la, la distribución a, lo, a la que tendríamos que movernos? Por eso sería que a Debian
2: hay ah, muchos distros ahora sí que no podría decirte porque sería como intentar Depende. evangelizarte uh-huh. y entraría en una discusión en donde sería excluido de la comunidad por eso pero uh-huh. yo voto por Mariana
1: entonces la respuesta ya estoy súper excluida, pero por favor no me uh-huh. no metan de los grupos porque ahí pongo el programa gracias
2: uh-huh. sí no 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 eh, no pues hay muchos distros este Mariana ahora sí que está Ark, que también tiene muchos fans y eh, tiene su rol en Release No, no le veo ninguna bronca y ahora sí que es más como a gusto. Yo creo que más bien los que se preguntan eso es eh, corporaciones, ¿no? Eh, ¿Dónde voy a basar mis productos? Ahí es donde va a venir lo interesante y vamos a ver cómo reacciona el mercado. Habrá quien diga, pues igual me sigo con Santos Stream, ¿no? No tengo bronca en ser el conejillo de indias de REL. Ellos siguen ahí. (tose)
1: Parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com.